0: El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo programa del Batallón Express, el formato veranigo del Batallón Pluto que no se pierde ningún mogurí. Aquí seguimos en pleno verano asistiendo a esta ausencia de noticias o novedades en el mundo de los videojuegos a la que siempre toca acostumbrarse cuando llegan estas fechas. Pero sí que ha habido un anuncio que no debería pasar desapercibido. Raiders of the Broken Planet, el último juego de Mercury Steam, será relanzado bajo el nombre de Space Lords, de forma totalmente gratuita, un año de su salida original es la vía de escape que han encontrado para buscar la sostenibilidad de un proyecto que no ha funcionado en ventas como esperaban y del que esperan, ahora sí, sacarle mayor partido con su salto al modelo free-to-play. Y esto es algo que todo estudio debe plantearse cuando un trabajo no cumple con las expectativas, intentar abrir nuevos horizontes y caminos que le den una segunda vida al juego. Lo hemos visto con The Division y ese resurgir en su base de jugadores gracias a nuevos contenidos, o de forma aún más reciente, con No Man's Sky y esa persistencia de Hello Games para que su obra llegase a ser lo que muchos esperaban. Al final, cuando te caes, eh, solo hay dos opciones. O pasar página y evitar cualquier mención a lo que a todas luces ha sido un fracaso, como ha hecho Bioware con más Effect Andromeda, o la opción de los valientes, insistir a base de esfuerzo para no defraudar a quienes han apostado por ti. Como siempre, estas son reflexiones personales y posiblemente quien piense que lo mejor cuando uno se equivoca es intentar ocultar los fallos bajo la alfombra y seguir como si nada. Pero son esos tropiezos los que te hacen mejorar y sobre todo suponen una cura de humildad que nunca hay que perder. Y los que desde luego estamos curados de espanto somos nosotros. Por mi parte, le doy la bienvenida por supuesto a Itor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal estáis?
1: Pues esto que comentas es Sergio de, de Raiders. Me recuerda o tiene muchísima similitud con el caso de Evolve No sé si os acordáis Sí Aquel juego que al final se relanzó como Evolve eh, fase 2 También en Free to Play
2: No en todos eran... los formatos, eh
0: Y que no acabó muy bien Esperemos que a Raiders le vaya mejor que a Evolve Es que tú fíjate lo, cómo lo has presentado eh, Evolve, ¿os acordáis de Evolve? O sea, <ríe> ya, ya de esa A lo mejor ni os acordáis, ¿no? Uh -huh. Pues sí, eh, yo espero, hombre, siempre que, que sale un estudio, siempre que sale una desarrolladora y se arriesga y pone su dinero e invierte en un proyecto, pues ojalá le vaya bien, eso por supuesto. Y mm. espero que esto sea una señal de que el juego vaya para arriba.
1: Eso es. Y antes de nada eh, quería abrir un melón y era preguntaros qué os ha parecido el Prime Day si habéis pillado algo y... y qué os ha parecido a nivel general.
0: Qué decepción, ¿eh? ¿Verdad? Qué decepción, al menos por la parte de videojuegos. Parece ser mm -hmm. que en cuanto a maquinillas de afeitar y todas esas cosas sí. ha estado muy bien. Pero lo nuestro, muy mal. De hecho, sí. eh, tenemos el bot este de oferta a juegos que te dice cuando hay una rebaja, ¿no? Y, y era como tal juego se ha rebajado en el Prime Day de costar 37 euros a costar 34. Y tú dices, 3 euros me habéis rebajado en el día más importante del año para Amazon. Y muy así mal. ha sido. Yo, Mucho yo no he mejor caído. El año pasado. Eh. Hmm. Yo no he picado. Así que bueno, eh, ya veremos, hay más citas en cuanto a rebajas, está el Black Friday, todavía queda un poquito, pero a ver mm. si por ahí cae algo. Y por supuesto le tengo que dar la bienvenida a Juanjo, hola, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas a todos. Yo es que mmm, en esto, en este tiempo yo creo que lo, lo guay de Amazon es lo que está haciendo con Twitch, que es lo que me está salvando a mí y no solo a mí, por lo que veo por Twitter el verano, porque estos montón de jueguecitos que han estado pasando este mes, dan para muchos Juegos indie, juegos que uno los ve por ahí y no te los pillas porque tienes otras cosas, pero al final, pues yo que sé, a mí ese Cube 2 o Red Strings Club me han parecido juegos muy, muy, muy interesantes.
0: Pero también hay que decirlo, son servicios que están muy bien, pero ya no te va a valer 20 euros anuales como pasaba hasta ahora, ¿no? Ya sube... Bueno, yo, sube? le queda ya?
2: Yo el, el otro día estuve echando la cuenta, os digo una cosa, ¿eh? eh hay un servicio, yo mm, hacía mucho que no veía la tele normal, eh, y ahora cuando me fui a la casa de la playa estuve esperando que pusiera en internet y durante un tiempo tuve que volver a ver Telenormal ese suplicio no se lo deseo a nadie, os lo digo ya pero bueno, el caso es que tenía que verla y en Antena 3 anunciaban una especie, o una suerte de plataforma para ver atentos, eh, telenovelas telenovelas sí, lo he visto. por un euro y medio al mes haciendo la cuenta, esos son 18 euros al año si alguien te cobra por ver telenovelas 18 euros al año porque a mí me cobren 40 euros al año, por ejemplo, por el Prime, me parece hasta barato.
0: No sé, sí. a ver si yo no digo que, si sí, de hecho yo lo voy a seguir pagando, incluso con el aumento de, de precio, porque bueno, me ofrece otros servicios, ya no solamente el, el Twitch. Pero bueno, hay que comentarlo. Y por cierto, hablando de telenovelas, eh, hay un submundo ahí, o sea, parecía que era como algo de hace 10 años. No, 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 que lo siguen petando. Hay una una telenovela iraní, fijaos, o pakistaní, de, de por ahí, eh, que se llama Fat Maghul que mi compañera de piso está enganchadísima ¿eh? y me contó la trama y era una trama tan descabellada que el hermano de una se había liado con la madre de no sé quién, pero a su vez era la mala la madrastra, no sé qué una historia que tú dices, Dios eh, que, que, que esto sigue petándolo ¿eh? y, y así es, y nada, simplemente pues sabes sergio,
2: un euro al mes y lo puedes ver como si fuera Netflix de un tiro, la telenovela entera, luego 8000 <risa> capítulos así, pa, 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 uno detrás de otro
0: ¡Qué fuerte, qué fuerte! Bueno, para la telenovela estará Tony, porque aquí desde luego no está. Ha desaparecido y la semana que viene tampoco va a estar. Y ya en la con, con el especial de verano, que él se pasará cuando le apetezca. No hay batisfera para todo el mundo. Así que, nada, quienes sí estamos somos nosotros. Yo soy Sergio, presento esto. Ayer por la noche estuvimos dándole de las sofás en el directo de YouTube, que estuvo conmigo Aitor y estuvimos ahí acompañando a Eli. Nos lo pasamos de un tirón. Y estuvo muy guay. Y para el sábado que viene, o sea, el programa este sale el martes día 24, pues el sábado 28, nuevo directo de No Man's Sky, aprovechando esa expansión Next, donde han metido el multijugador, ya sabéis que también está el tema de las bases, vista en tercera persona, hay un montón de, de material ahí que explorar, pues estaremos jugando en nuestro canal de YouTube. Así que nada, suscribiros, poneros la campanita y así siempre os avisará. Y ahora, si os parece, vámonos a una parte muy interesante que me encanta siempre, que es la opinión de mierda. Que no pase un día sin querer. la vorágine de l 3 de todos los asuntos que van surgiendo, de noticias de última hora que nos cambian la escaleta, los planes, los debates a comentar. Siempre hay como asuntos, temas que queremos tratar aquí, discutir sobre ellos y se nos quedan en el tintero. Y uno de ellos es el que vamos a plantear esta semana. Muy interesante porque además no es el futuro, es el presente inmediato en los videojuegos y es qué dirección va a tomar este sector, este medio, en cuanto a la inteligencia artificial, os pongo en contexto, eh, acaba la generación de Play 3, 360, se está hablando de un cambio de ciclo, como siempre, empiezan a salir rumores de todo tipo, que si la nueva consola de Nintendo va a detectar eh, olores, que si la nueva consola de Sony va a ir con hologramas, y siempre hay un tema sobre el que orbita, que sobrevuela todo, que es la inteligencia artificial. Los gráficos están muy bien, son muy necesarios El sonido también, la jugabilidad también, los mandos Pero, ¿quién te acompaña en la aventura? ¿Con quién estás jugando? Eh, ese realismo, a veces impostado dentro de las obras Te lo da la inteligencia artificial Y la pregunta, ahora, que eh, muchos hemos ido al ancho mar Con Sea of Thieves, por ejemplo O hemos disfrutado de Journey o de Forza con esos drivatares eh, ¿Pensáis, y abro melón, que ganará peso la inteligencia artificial en el futuro o se va a sustituir por jugadores reales, como hemos visto en estos juegos que he mencionado, donde al final son ellos quienes construyen esa narrativa viva y dinámica, no hay nadie que lo haya programado? ¿Jugadores o inteligencia artificial? Uf.
1: Bueno, decías que la jugabilidad está muy bien, yo creo que la inteligencia artificial forma parte, una gran parte de esa jugabilidad, ¿no? Uh -huh. Al final, eh, tiene un gran peso que haya una inteligencia artificial bien diseñada, y si no es así, te puedes romper esquemas completamente. Eh, yo que sé, en juegos de sigilo, eh, si, si tú programas que la inteligencia artificial que te acompaña, que va contigo, pueda ser detectada, y por lo que sea la has programado mal, y se te adelanta y siempre la pillan, pues eso es un quebradero de cabeza para ti y puedes plantearte hasta dejar el juego. Entonces depende mucho de, de lo bien currada que está la, la inteligencia artificial. Eh, se presupone ¿no? que a, a cada generación la tecnología va avanzando, es mejor, y se pueden construir inteligencias artificiales mucho más eh, pues, en, en su punto, no eh, refinadas, eh, Aún así yo creo que depende mucho del tipo de juego que, que quieras construir, ¿no? Yo creo que al final, eh, si tú vas a jugar a un MMO, eh, te vas a encontrar gente real sí o sí. Mm, sería un poco feo, ¿no? Los casos en los que, por ejemplo, eh, conozco juegos, por ejemplo, Titanfall, que te rellenan eh, la sala de jugadores cuando no hay, te,
0: te la rellenan con IA. Y pero notas, es un poco como notas la desvirtuar diferencia. el juego, ¿no? Claro, se desvirtúa porque realmente ves que un jugador y una inteligencia artificial sigue habiendo un abismo insalvable entre sí. uno y otro, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial cada vez va mejorando más, pero ni por asomo llega a las
2: manos de una persona. Claro, claro. Es que eso, eso de momento estamos a años luz. Quiero decir, en, en la tecnología ahora mismo hay dos, y esto no es broma, hay dos grandes campos de batalla. Uno de ellos son las baterías. Las baterías usamos básicamente las mismas en nuestros móviles de hoy que en los primeros móviles, estos tipo GSM, los Nokia y tal. Son básica Nintendo. Exacto. Son básicamente las mismas en más de 10 años. Y la inteligencia artificial, idem de lo mismo. Aquí lo único que se ha conseguido es sustituir y al final parece ser que es lo que funciona porque tenemos la prueba en Fortnite y su antecesor en cuanto a Boom, que fue el PUBG. Y son juegos que la inteligencia artificial es totalmente sustituida. Problema de esto. En el juego depende de la comunidad un juego ya no es eh, autónomo tú ya no puedes coger tu disco o tu copia claro. o lo que sea y jugarlo depende de si el juego pita o no uh -huh. y claro, ahí tenemos un problema
0: también sí, es... aunque a la
1: compañía le quitas mucho, mucho labor, mucho trabajo de, de programación. ¿eh? Son muchos meses que adelantan. De es trabajo.
2: distinta es distinta programación porque ahora te queda la parte de mantener el juego, que es lo mm. que hacen muy bien en Epic. que en Epic eh, el juego siempre está con las temporadas, con los cambios en el mapeado, con las innovaciones, cosas que pones, cosas que quitas. Eh, la programación cambia de ir... Eh, cambiando el juego de una manera a cambiarlo de otra, al final es un suplemento, un sustento pero también es verdad
0: que estamos sí. eh, un momento tirando por la ruta fácil que es pensar en el género multijugador pero es que la inteligencia artificial es verdad que abarca prácticamente todo porque eh, sí, sí. es lo que es el motor al final de un juego, lo, lo que hace que todo tenga sentido y se, y, eh, se cree un ambiente dinámico. Yo eh, si te parece Sergio, puedo uh -huh. poner
1: un ejemplo de inteligencia artificial que me parece muy pulida. Venga y, y luego yo te pongo una que me parece todo lo contrario. Venga. Perfecto. <risa> eh, el alien de Alien: Isolation me
0: parece que está muy muy currado. Uh -huh. Sí, sin duda. Eh, ¿Por qué? Porque al final yo creo que el futuro y parte del presente es que esa inteligencia artificial aprenda de ti. Creo que ese es el, el gran reto que tiene por delante. El machine learning, que le llaman, ¿no? Claro. Y yo, no de esta generación, sino de la generación pasada, un caso contrario que estamos dejando atrás, gracias a Dios, es el de Ashley en Resident Evil 4, la hija del presidente, que era más una molestia, que tenías que estar teniendo cuidado de que no la matasen, de que no te estorbase, que lo que hace Elizabeth en Bioshock Infinite, por ejemplo. Todo lo contrario, que te apoya, uh -huh. que te ayuda... Pero bueno, eh, todo es fruto también de una generación. Y yo creo que hay un nombre muy interesante, que lo tocaremos en el especial Bioshock, que es Warren Spector, porque al final esto es una carrera a largo plazo. O sea, la inteligencia artificial ha cambiado mucho, de unos años a esta parte. Y el estudio que tenía este señor, eh, Looking Glass Studio, que son los padres de, pues, de Deus Ex y sobre todo de, de Tief, de, de Thief, este juego de ladrones, ahí donde mm. se vio por primera vez en la, la importancia de la inteligencia artificial, de que los enemigos detectasen tus movimientos, cualquier foco de luz, de ruido. Y esto me parece interesante porque, ya digo, en el tema multijugador está claro que no hay nada mejor que una persona que juegue contigo. Pero ¿qué pasa con estos juegos, con The Last of Us, que estuvimos jugando ayer, sí. donde ves a Eli, que te acompaña cuando eres Joel? Eh, ¿Cómo lo puedes hacer para que aquello se sienta realmente vivo y, y que realmente eh, pues, vaya a favor pues de la narrativa una segunda
1: persona los mandos manejando a Eli mientras tú manejas a Joel
0: como claro, pero eso
2: no es inteligencia artificial Eso claro, es no, una... es
1: sustituir la inteligencia Exacto. artificial por una persona
2: claro, claro, es que ahí donde está el kit de la cuestión en que, eh, como bien ha empezar argumentando Sergio, eh, ahora mismo hay un, una corriente que es el, la copia la, la, eh, la copia de, de la inteligencia artificial por parte de un jugador como los tres avatares, ¿no? Que da mucho gusto jugar al Forza y ver cómo los diferentes mmm, coches que te encuentras cambian su manera de conducir porque copian de alguna manera la manera de conducir de su avatar general, ¿no? Que el, es el dueño de ese personaje. Uh -huh. Y eso, pues, además es bastante curioso porque no deja de ser una copia de lo que hace el ser humano, ¿no? Un, los bebés aprenden porque mimetizan o copian lo que hacen sus padres. Si tú te dedicas a sacarle la lengua a un bebé, el bebé saca la lengua ahí, etcétera, etcétera. Pues, claro... No deja de ser lo incipiente, pero en ese tipo de juegos. Pero aquí lo que dice Sergio tiene razón. ¿Qué hacemos con los juegos? Es lo que no puedes copiar a un humano porque Eli uh -huh. se maneja con Eli. No, no hay otra manera. Tú ahí tienes que aprender. Pues yo qué sé, yo en De la yo lo jugué en Play 3, ¿vale? Y no sé si en Play 4 no estaba o está mejor hecho, pero en Play 3 había momentos de vergüenza de Tú vas haciendo las partes de, de infiltración y Eli pasa por delante de, sí, de sí, todo sí. el mundo, sin sí. ningún problema y eso la verdad es que te saca mucho de un juego que en general está muy bien y esa parte pues es que poco menos que piensa esto que lo quite porque me saca
0: por eso sí, parece no. que al final cuando se habla de meter a jugadores en ese tipo de juegos que sustituyan el papel o el rol desde la inteligencia artificial es más como un parche porque la tecnología a día de hoy no permite lo, lo que buscaríamos que es que Eli fuese realmente un código de programación y funcionase bien, ¿no? Entonces, a día de hoy, muchos juegos prefieren apostar por una persona real con su virtud y sus defectos, porque si la caga, si algo lo hace mal, es una persona. Se lo justificamos, se lo pasamos por alto. Al ser una inteligencia artificial, no, ¿no? Pero parece que es un parche hasta llegar a ese objetivo tecnológico de ser capaz de que la inteligencia artificial venga a sustituir a una persona.
1: Por supuesto. Y también. Parece que siempre vamos en la dirección de asociar inteligencia artificial a... A algo dificultoso, ¿no? A algo eh, que la máquina sea muy buena, te detecte a lo mejor a la primera y a lo mejor no es tanto así, ¿no? Porque al final yo creo que lo que hay que hacer es intentar parecerse a un a un, un humano, ¿no? Y un humano también la puede la pichar, la puede la puede fastidiar, ¿no?
2: Claro, claro. Eso se vio en, en el tema de, del ajedrez. Yo yo voy sacando cosas que, que he ido viendo por ahí, ¿no? En el ajedrez hay, hay máquinas que cogen una persona y la destrozan, ¿de acuerdo? Eh, sí. Ganan, ganan al ajedrez a quien sea. Esa no es la, la idea, porque claro, nosotros sabemos que en cálculos matemáticos, en la vida, en la vida podremos a, ni asemejarnos a una máquina.
0: Claro.
2: Otra cosa es en actuar como un humano. Entonces, la buena inteligencia artificial eh, para el ajedrez es la que simula la actitud de un humano. Y esa es muy difícil de lograr, porque claro, ahí mmm, tiene que pensar. Y es que el caso es que todavía ese será el gran salto de la humanidad cuando podamos crear un ser que tenga conciencia de sí mismo, aquí estamos llegando a un nivel que, que no que no llegamos a, a saber de lo que estamos hablando, estamos hablando sí. de que un juego piense por sí mismo y eso no es algo que sea para jugar, eso estamos hablando de una conciencia propia y estamos hablando de algo mucho más complicado que creo que Eli cuando yo vaya ocultándome no sepa que, que no la tienen que ver Entender. Sí, pero
0: eh, aún así, aunque parece que estamos hablando desde el futuro, sí te digo una cosa. Eh, está la ley de Moore. O sea, la ley de Moore cada dos años se duplica el número de procesadores. Eso es un hecho. Cuando se habla de nueva generación, mmm, a todo el mundo, todos los arquitectos, diseñadores, ingenieros, se les llena la boca hablando de, de núcleos, de resolución, de partículas. Mm -hmm. Me acuerdo Marcerni no, presentándonos el NAC diciendo «Mira cómo se puede hacer el personaje en mil trozos». ¿Por qué nadie se detiene en esto? Que a mí me parece más interesante invertir en, en, en inteligencia artificial... Que en modelados, porque es verdad que hemos llegado a un punto, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero tú ves Uncharted, por ejemplo, por poner un juego de tope gráfico, y, y es que está bien. O sea, preferiría sí, que a día de un poco hoy. Cómo más se...
1: le puedes exigir.
0: Claro, se, se volcasen <risas> en otras cosas que parece que no interesan ni desde el punto de vista publicitario. No veo a nadie en L3 decir, oye, la inteligencia artificial de mi juego es más realista, más orgánica, porque aprende de ti o porque hace esto. ¿No? Nadie apuesta por eso. Bueno, miento, sí que hay alguien que lo ha hecho. Y, y voy a meterlo aquí porque me parece interesante sí. eh, nuestro amigo de Hello Games con No Man Sky todo este rollo procedural no deja de ser una cosa innovadora que luego era una patata caliente que no le ha salido bien pero sí que bueno, por bueno, lo espérate, menos que,
2: que es eso innovador. lleva existiendo el procedural o el tema de, de este tipo de juegos lleva existiendo
0: pero no, 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 a, esa, sí, es, no hablo, a esa escala ¿eh? no a esa escala ya...
2: Ya, ya, pero que, no sé si habéis jugado a los antiguos Road Likes, que se jugaba con comandos ACI, no sé si sabéis de lo sí, que estoy hablando. Sí, sí. Pues esto era procedural. Es claro, claro, y no deja de ser una mejora gráfica de lo que ya existía de una manera súper básica. Estoy hablando de caracteres básicos para generar mazmorra a, a, a casco porro. Eh, claro que esto ya existía, el tema procedural eh, no es inteligencia, es simplemente eh, azar puro y duro.
1: A mí sí que se me ocurre un ejemplo, eh, eh, sombras de Mordor, sombras de guerra, con ese sistema Némesis, sí que intentaron como hacer que el enemigo que el rival aprendiese de ti a medida que tú ibas matando orcos o te, cuando te mataban aprendían eh, pues cómo era tu, tu, tu combate, si esquivabas mucho, si esquivabas poco ahí se dieron los primeros pasos yo creo para, para hacer una, un, un enemigo con, con inteligencia artificial robusto
2: Sí, sí, pero yo tomás, retomando lo que ha comentado antes Sergio, que me, me vuelve a parecer muy interesante el tema de la ley de Moore, uh -huh. eh, es, es verdad, ¿no? La, las cosas crecen de una manera exponencial, pero siempre, o, o por lo menos en el tema de la comunicación, en, en muchos aspectos, hay un salto, un salto grande que hace que la cosa crezca más de lo, de lo típicamente, como bien has dicho, de lo exponencial. Por ejemplo, en la comunicación fue la, la, la creación de la imprenta, un, un salto. Y entre muchos otros, seguro que habrán habido, pero se me ocurre, Internet, ¿vale? Y estos saltos no son con el mismo nivel exponencial, había como un estancamiento y de pronto surge algo que vuelve a dinamizar el asunto. Pues yo creo que con la inteligencia artificial pasa algo similar. Había un crecimiento exponencial y ahora hay un pequeño estancamiento y algo surgirá, no sé cuándo, no sé cómo, no soy no soy científico, no llevo a ese nivel, pero evidentemente habrá algo que haga que, que cambie la situación. Y espero que llegue y yo lo vea.
0: A ver, eh, eh,
1: claro. Para, para aportar un dato interesante, eh, mm. la inteligencia artificial ahora eh, está siendo uno de los buques insignias en, en el marketing de, de móviles. Que si la cámara ahora de los móviles va con inteligencia artificial y tal, ahora se está llevando mucho eso, ¿no? Eh, y hace poco, que fue la conferencia anual de, de Google, no sé si la llegasteis a ver, pero no, pues, no, 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 no fue muy sonado eh, que a, a han desarrollado un software tipo Siri tipo eh, Cortana, ¿no? Digamos eh, que pudo hacer una llamada a una peluquería y, y parecía una persona real. Tenía comportamientos de, de persona sí, de una persona, o sea, pero, hablaba como sí, sí, hacía, ajá, no sé qué, o sea,
0: reaccionaba como una
1: persona normal, sí, la, el bot, el solo. Y de hecho, eh, esto es muy interesante. Eh, ha sido la primera inteligencia artificial o robot, como lo queréis llamar que ha pasado el test de Turing madre mía, vale, madre mía, vale. claro,
0: a ver eh, es que al final inteligencia artificial es un término que engloba muchas cosas pero lo más fundamental es algo que sea capaz de actuar con independencia y con autonomía propia, ¿no? Uh -huh. eh, y de verdad no me gustaría en el campo de los videojuegos que se le quitase valor o se infravalorase el término Vuelvo a lo mismo porque creo que es el futuro y que ya está aquí lo procedural. Porque estamos hablando que con algoritmos, que un pequeño equipo de diseñadores pueda crear un mundo de unas dimensiones inimaginablemente vastas, lleno de criaturas reales, que todo eso aparezca dentro del juego, eso no lo ha creado una persona, eso lo ha creado una tecnología. Uh -huh. Entonces yo creo realmente que si hablamos de lo que nos espera, a lo mejor podría ir en esa dirección.
2: Sí, 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 pues sí. Está claro que ahora mismo los pasos se están dando porque, bueno, supongo que lo sabréis lo del algoritmo de YouTube a la hora de dar preferencia a vídeos y tal. Es, una locura, que es que creo que Google, mmm, tengo entendido que no, ya no es capaz de controlarlo al 100%. El algoritmo ha llegado a un nivel en el que hace ciertas cosas que Google no puede predecir, no no puede anticipar, ya, ya piensa, comillas, por sí mismo, actúa de una manera que no es controlable, a no ser que lo quites, que lo apagues, que lo mates, entre comillas.
0: Y esto lo estamos viendo en un montón de géneros, ya no solamente a nivel creativo, pues eso, el Minecraft o tal, sino también juegos de terror, ya hemos hablado de Alien, pero bueno, hay muchísimos otros juegos donde precisamente ese, ese factor impredecible de no saber cómo se comporta el enemigo es lo que hace que te dé más miedo todavía, ¿no? Que una partida claro, cuál... y la siguiente no sea igual
2: cuanto más se parezca al humano mejor ¿no? en cuanto a que no sabes por dónde salir yo siempre escoro hacia el mismo sitio escoro hacia Dark Souls y, y da mucho gusto jugar al juego esa dualidad para el que no haya probado nunca de, de poder jugar el, eh, al normal y de pronto tengas una invasión y aparezca un humano a jugar tanto a ayudarte como a, a invadirte como a acabar contigo y hace que el juego cambie diametralmente el juego en Pv respecto a PvP Inmerso, porque lo bueno es que está inmerso, está implícito, hace que tú estés luchando contra enemigos Pv y a la vez tenga un PvP y, y sean dos cosas mmm, muy bonitas de ver en conjunto porque ves la diferencia y ves cómo un, le da mucho más importancia al humano, evidentemente, que a, que a la máquina. Pues ahí puede ir, creo yo que puede ir la cosa, por el tema de ir mmm, entrelazando una cosa y otra. Yo creo que eso puede ser de momento la solución hasta que lleguemos a otro, a otro paso superior.
0: Porque claro, eh, claro la, la diferencia, como tú dices, entre jugar con un humano o los propios enemigos del juego es brutal porque al final eh, chocan diametralmente. Dark Souls claro. es aprenderte patrones y el, el enemigo siempre va a hacer los mismos patrones. Tú sabes que después de la mega patada va a rodar hacia la derecha, porque siempre lo hace. Y al final mueren muchas veces hasta que lo memorizas. Si hablamos del futuro o, o presente de la inteligencia artificial estos juegos también se verían perjudicados. Al menos la mecánica de este tipo, ¿no?
2: No, cambiaría a ser, pues, un PvP constante, ¿de acuerdo? Sería como jugar uh -huh. siempre contra personas mucho más difícil, teóricamente hablando. Uh -huh. eh, no sé hasta qué punto seríamos capaces de soportar jugar un juego de 40 horas con una dificultad constante en la que tu aprendizaje no valga de nada, sino es siempre, siempre y siempre eh, habilidad pura y dura. Es que eso cansa, eso sí. cansa mucho.
1: Eso es muy cierto. Aún así, yo creo que aunque se, impus se impusiera una inteligencia artificial de la mega leche, yo creo que todavía habría un segmento de juegos que, que tiraría por una inteligencia artificial no tan pulida, ¿no? Quizás con algo más, algo más tradicional, ¿no? Más es que
2: más... depende del género. Vamos a ver, si tú quieres jugar una plataforma, tú no necesitas una inteligencia artificial pulida. Tú lo que necesitas es unos desafíos de, en cuanto a habilidades personales que te lleven a localizar sitios escondidos, saltos difíciles... te pongo en ese tipo de ejemplo. Mm. Ahí la inteligencia artificial tiene que ser la justa para brindarte un pequeño reto en cuanto a lo que es de lo que estoy hablando. Ya la inteligencia artificial en otro tipo de géneros, como hemos estado comentando, pues sí es más importante. Pero no tiene que ser para todo, porque yo digo una cosa, a mí incluso me daría miedo. Tú planteatelo, jugar contra... Miedo me refiero a, a, a lo que implica, ¿no? Matar un enemigo que piensa por sí mismo... No deja de ser matar una conciencia. Es que parece una tontería, pero si te lo planteas seriamente, eh, sí. lo es.
0: De eso irá luego, mira, que estamos jugando, claro. <risa> va muy al hilo. Todo, todo Hoy todo va a ser muy ciencia ficción y no tan ciencia ficción, porque son cosas que ya estamos viendo día a día con Siri y con demás servicios de este tipo. Y luego, pues eso, también depende, como habéis comentado, al final eh, hay casos y casos. Yo valoro mucho que en juegos como una, A Way Out tengas a alguien al lado a una persona con la que ir hablando, o cuando juegas al Payday, se nota muchísimo cuando juegas con un bot y cuando juegas con una persona que conoces. Y al final son experiencias diferentes y que, bueno, pues eh, también es decisión del diseñador cuál te conviene más usar. Sí. A mí se me ocurren ejemplos de,
1: por ejemplo, eh, juegos de, de sigilo, que, que la inteligencia artificial parece muy tonta, parece que te tiene delante y no te ve. Que también eso también influye un poco... En el nivel de dificultad que tú pongas el juego, ¿no? Pero, claro, porque habrá gente que a lo mejor no quiera que sea tan, tan obvio, ¿no? El, el hecho de que te, te cacen y habrá gente que lo quiera jugar muy realista.
2: Claro, pero es porque nosotros muchas veces no tenemos claro el concepto de inteligencia artificial aplicado a qué o cómo, ¿no? Porque como tú dices, eso eh, o puedes hacerlo de, de la manera de que haya una mente que controle todo el juego por detrás. Como si dijéramos un, claro. un maestro que mueve los hilos. O puede ser que cada uno de los personajes tenga su porción o tenga su manera de pensar individual para que actúe de una manera propia. Que eso es lo que, lo que sería lo perfecto, ¿no?
1: Claro. A mí lo que me revienta, y seguro que os ha pasado muchas veces, el, el típico eh, caso que matas a alguien ¿no? y viene alguien, ve el cadáver, se, se asombra o oh, se alerta, pasan 50 segundos y se, y se está tan normal pues a mí eso es algo que es muy pulible todavía, mucho más pulible
2: pero es que, vuelvo a decir la implicación eh, filosófica de lo que está hablando Hitor, va mucho más allá de jugar porque tú tienes que hacer que algo se lo crea y en ese momento que algo se crea eso eso es algo que piensa, ¿me entiendes? Bueno. Y el concepto de matar el concepto de matar sería real.
0: A ver, a ver, yo creo que a lo mejor estamos ya tirando, estamos yendo oh, no. a una oh, distopía no. muy loca, un rollo Orwell. Pero hay un punto intermedio. Piénsalo. Es decir, no, pero tú puedes decir, vale, es, o sea, todo es programación. Ahora mismo no hay un muñequito que te está hablando ni te susurra, por favor, sálvame, estoy dentro de la pantalla. Entonces, a día de hoy, si hay un cuerpo y un enemigo, un NPC lo ve, eh... Ese enemigo puede aprender, vale, pues como hay alguien en el suelo, eso significa que, que alguien lo ha matado, vale. Claro. Pero, y esté la... alerta en todo momento, que no se le pase ese estado de claro, alerta. Claro, claro. Es... Y, y, y eso no significa que tenga conciencia propia y digo, ¿qué, hay, no, no, ¿qué claro. hago yo dentro de una Play 4? No, no estamos hablando de que el No, personaje pero piense entonces eso. lo que
2: estábamos hablando es de una simulación claro. de inteligencia. No, de no hecho, de a, lo, inteligencia. Lo que Juanjo,
1: a lo que va Juanjo podría acarrear que incluso esa inteligencia pensase, le entrara el nervio. Claro. y saliese espantado porque claro. ha visto un
2: cadáver es que yo a lo que sí, me vengo a referir con los comentarios que estoy haciendo es que al final lo que tenemos que pensar es que si lo que queremos es inteligencia artificial o una simulación de uh -huh. inteligencia artificial porque la palabra inteligencia artificial implica repito autoconciencia y pues eso es por un supuesto, problema
0: supuesto. a ver al final lo que queremos es una réplica, no queremos la inteligencia artificial es que... como si fuera nosotros mismos, porque para eso somos nosotros.
2: Pero entonces eh, convendremos que nunca podremos jugar contra una máquina, si que lo queremos así, que piense como tú. Siempre será una copia no real de, una de un pensamiento humano. Y ahí siempre veremos un defecto, eso es inevitable, porque reaccionar como tú solo puedes reaccionar tú. ¿Me entiendes? Como un ser humano me refiero, y, y para eso te lo tienes que creer, es que si no, no lo puedes hacer.
0: No sé, yo creo que eso ya conlleva unas, unas cuestiones filosóficas en el sentido de la identidad, que, que bueno que luego también trataremos porque tiene mucho que ver con el juego del... Uy, que...
2: colocada el debate, ¿eh? Ese, tío, sí, madre sí, esto mía. Es,
0: Estamos al nivel de, de, de Punset, ¿eh? De aquí madre, entre Iker Jiménez.
2: <risa> Vamos a empezar a hablar con acento catalán en tres, dos.
0: <risa> no, pero mira, para concluir y dar un dato, esta mañana precisamente eh, uh -huh. leí un artículo en Eurogamer, en la versión eh, internacional, de un caso de un científico en la Universidad de California que ha sido capaz de crear una inteligencia artificial. De verdad que esto ha dado la casualidad del tema de debate y la historia. Bueno, pues esta inteligencia artificial es capaz de construir historias, de hacer novelas procedurales. Que además este señor, este científico, lo sube a SoundCloud. Y tú puedes escucharlo como de una premisa que él da... Hay un asesinato en el pueblo. Pues, ¿cómo interaccionan los personajes de ese pueblo? Uno desconfía del otro, otro le insulta y a raíz de ese insulto que se ha metido con su madre, elabora una trama de venganza. Todo eso lo contempla esta inteligencia artificial. Madre mía. O sea, me parece pero, increíble. Pero, con,
2: ¿con lógica acaba siempre vinilado todo?
0: Sí, sí, sí. Vamos, está ahí Joder, para escucharse.
2: Eso es el es sistema de entretenimiento perfecto. Es,
0: es una sí, y, la muerte,
1: y la muerte de los escritores. <risa> También. Bueno, bueno, claro, ¿sí? claro. Porque imagínate un mundo en que mmm, la inteligencia artificial cree juegos ella sola. Se acaba la industria como la conocemos.
0: O sea... Pero esto es como todo, ¿no? Siempre al final se, se crearán nuevos puestos de trabajo. Unos sí. desaparecen y otros entran. Y otros se crean, sí.
2: Y empezarán lo, los controladores o policías de historias artificiales, ¿no? Ay, se dedicarán ay. a decir que esto no está bien, esto sí está bien, por aquí puede ir, por aquí no. Es que eso tiene también mucha amiga, lo que acabas de decir, ¿eh, Sergio. ¿Hasta dónde puede llegar esa... Ese, ese invento procedural. Cuidado.
0: Pero yo lo veo tan, todavía tan tan lejano que es, es verdad que son implicaciones que hay que tener en cuenta y hay un sentido ahí de la ética y de la moral. Pero estamos hablando todavía de que los juegos no van a 1080p y 60 fps, que me resulta muy raro hablar de estas cosas uh, con tanto años vista, ¿no? Pero es verdad. Bueno, vamos a dejarlo aquí, si os parece. Vamos a escuchar las vías de contacto en un momentito y volvemos para seguir hablando de robots, de conciencias artificiales y de muchas más cositas. Soldado, mirada al frente.
2: ¡Apata y un puto! ¡Soy yo, Mario! Uh -huh. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también!
0: de vuelta, como digo, para seguir hablando de distopías, de futuros donde las máquinas realmente no van a tener mucha diferencia con los humanos, donde la inteligencia artificial de verdad va a ser protagonista, porque yo voy a hablar, en esta que estamos jugando, ya sabéis, esta, esta sección donde hablamos de juegos a los que hemos estado dándole de forma totalmente subjetiva, es The de Detroit Become Human, título que me pillé de salida, pero bueno, ya entramos en la parte del E3, un montón de programas especiales de 500.000 horas, y al final lo fui dejando y no, y no lo he podido traer hasta ahora. Pero quería hacerlo porque realmente es un juego que, desde los trailers, desde esa demo que pudimos probar todos, que está disponible para quien la quiera jugar, ya vimos un salto, un salto cualitativo y cuantitativo a nivel de decisiones, de peso que tienen en la trama, y a nivel jugable sí que aporta alguna que otra cosilla respecto a lo que habían sido los trabajos anteriores del estudio. ¿Qué tenemos en Detroit Become Human? Bueno, año 2038, estamos en Detroit, los humanos utilizan a los androides para absolutamente todo, para su día a día de forma cotidiana, y algunos empiezan a fallar cuando se detecta lo que se conoce en este juego como divergencia. Un estado en el que los robots empiezan a desarrollar su propia conciencia, y experimentan sensaciones para las que no habían sido programados. Un poco lo que nos ha contado Juanjo, que de repente los robots dicen: Bueno, eh, eh, yo soy realmente un robot, eh, ¿qué me diferencia de la otra persona? Si también pienso, si también tengo capacidad de raciocinio. En este caso, controlamos a tres personajes: eh, a Cara, a Marcus y Connor y esto es muy interesante porque hay una cosa que yo no sé si recordáis de Billion de Heavy Rain, pero bueno, sobre todo Billion, y es la forma de contarte la historia, a través de un montón de elipsis de cortes, de la cronología, cómo se iba cambiando ahora el futuro, ahora el pasado cuando era pequeña la protagonista, a mí me parece una forma muy torpe de guionista mediocre y en este caso es cierto que se han corregido muchos de esos fallos ...pero hay otros que siguen... ...y me vengo a referir... ...tenemos tres historias... ...tres personajes... ...a la hora de diversificar esa trama... ...al final el peso de la narrativa... Eh, ...se diluye... O sea, ...hay historias que te interesan más... ...y otras que al final caen en lugares comunes... ...en la historia de la ciencia ficción... ...y, y distopías de este tipo... ...por ejemplo, la de Cara... ...empieza siendo un androide... ...que trabaja para una familia... ...para cuidar de la niña... Y tú dices, bueno, eh, pues la verdad no me interesa mucho. Luego le empiezan a pasar cosas, vale. Marcus, con todo el tema de la revolución, que quiere que todos los robots se rebelen y reivindiquen sus derechos, que parece aquello una manifestación de Podemos. Pues muy de ese rollo. Son historias muy diferentes entre sí y al final siempre va a haber una que conecte contigo. Que a mí, y yo diría que al 80-90% de personas que han jugado este juego les ha gustado es con Connor, o sea, el personaje con el que más empatizas, también por la trama que subyace y por la relación que tiene con eh, su compañero de trabajo, es la historia de Connor. Connor es un detective que precisamente tiene que investigar qué está pasando con esos robots que, como él, en este sentido, están experimentando errores. Es decir, él está yendo contra gente que es como él. ¿Qué ocurre con David Cage? Y esto tengo que decirlo, y es que este hombre no tiene sentido de la escala. No sé a vosotros, a mí siempre me ha pasado que las aventuras de este estudio me funcionan mejor en las distancias cortas, en esas situaciones que se centra la elección en lo cotidiano y huye de esa épica que a veces a David Kitcher se le va la pinza, que a mí personalmente como jugador me separa emocionalmente de lo que pasa en la pantalla... Y donde siento que estoy viendo como una especie de telefilm de fin de semana en Antena 3 o Tele 5. El momento en el que se quiere hacer el héroe o ponerte situaciones de super mega producción de blockbuster que no funciona. No funciona cuando juegas. Entonces, es que el es...
2: problema es hmm. que eso lo quería comentar: que a mí lo que me pasa es que cuando se pone demasiado el juego demasiado épico, en vez de meterme en el juego, me saca. Hmm. Me saca, porque lo que me gustaría es verlo, no jugarlo. Claro. No sé si me, me entiendo.
0: claro, en este sentido, aquí sí que pasa que, que, que cuando alza el vuelo el juego es cuando pone el ojo precisamente en el polo opuesto, en la, los diálogos y esas acciones menores, que bueno, tú a lo mejor te están preguntando, eh, ¿quieres que a quien lleva cara la niña se bañe en la ducha o no? Pues eso puede parecer trivial, pero eso al final marca la diferencia cuando al acabar el capítulo tú ves la tabla de flujo y ves cómo han desencadenado diferentes respuestas, una cosa aparentemente sin importancia y uh -huh. eso para mí es donde eh, tiene valor este juego, más que las decisiones de peso porque al final eh, seamos honestos eh, las decisiones en los juegos de Quantic Dream podrán presumir de lo que quieran pero en Heavy Rain y especialmente en Billion dos Almas, no servían para casi nada, o sea, tú podías caer en contradicciones argumentales que al final eso no impedía eh, la historia que te quería contar David Cage Ibas a llegar a ese punto sí o sí. Y aquí sí que veo una intención de darte una libertad que va muy a juego precisamente con la historia de estos personajes, que son robots, que lo que buscan es su propia libertad. Entonces me parece muy llamativo porque continuamente te están poniendo en una tesitura en la que te preguntas qué es más humano. Si un androide que se comporta como humano o aquellos que pese a estar vivos solo lo hacen en apariencia. Un poco al hilo de lo que veníamos comentando en el debate, ¿no? Y eso es muy interesante porque yo creo que al final es una obra que toca muchos temas y al final con alguno, seguro que empatizas, alguno te hace pensar, porque hablamos del racismo, de la, de la maleabilidad de la opinión pública, de cómo se puede controlar, del utilitarismo, de cómo utilizan a todos estos robots como si fueran, yo qué sé, eh, carne, esclavos. Y es verdad que muchos no llegan a desarrollarse pero sí que es un valor añadido una aventura que al final basa sus mecánicas en tomar decisiones. Y, no sé, a mí me encanta que al final cuando te completas esta aventura, que no es muy larga, a lo mejor en 10 horas te lo puedes acabar, eh, sí que te queda una pregunta en la cabeza que es... Eh, la pregunta es muy, muy fácil, es ¿qué es más valioso, la libertad o la vida? Incluso después de haberlo acabado, te sigues haciendo esa pregunta y yo creo que eso es muy interesante, que es un juego que te hace pensar, te hace reflexionar entonces le da un valor añadido a lo que se suma el poder de jugar los capítulos, buscar diferentes finales porque los personajes aquí sí se pueden morir y sobre todo que da rabia tomar decisiones malas porque a mí en otros uh -huh. juegos de este tipo, pues yo decía, bueno, pues si he sacado un final malo o si se me ha muerto tal personaje, yo sigo para adelante, aquí no, claro. aquí me, me da rabia y de hecho te incita que lo vuelvas a hacer así que eso son, es un punto positivo a nivel técnico es una auténtica locura, o sea, a nivel de modelado, de los ojos los ojos, yo estoy, vamos, flipando ¿eh? porque para mí los ojos en un juego es lo que te da vida sí. lo ves y cómo reacciona cómo mira para un lado, mira para el otro impresionante eh, cosas que no me gustan tanto los planos de cámara, esto ha sido un mal mayor que siempre ha perseguido a los juegos de David Cage que no sé por qué lo quiere hacer todo tan cinematográfico, y en este sentido tú ves planos, que ya sabes que con el gatillo lo puedes cambiar, buscar otro plano, pues un plano cenital ahora lo pongo por otro lado. Pero siempre te deja vendido, siempre te deja en un mal punto. Luego eso, hay finales buenos y malos, que están muy polarizados, no hay finales intermedios en sí, o sea todos te dejan un sabor de boca muy claro. O te gustan o no te gustan nada. Pero no hay algo que tú digas, bueno, como la vida misma, ¿no? No hay ni unas cosas grises. que son... Claro, no hay grises. Y eso, y sobre todo, pues yo desconecto cuando el juego apuesta por la espectacularidad, que en este caso se refleja a través de la historia de Marcus, y no tanto pensar en pequeño, que es como yo creo que deberían de hacerse estas historias que precisamente parten de lo pequeño, de las decisiones, poquito a poco, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es un juego muy recomendable si os gustan eh, los títulos de este tipo, porque es verdad que es la obra más redonda del estudio de todas las que ha hecho hasta ahora.
1: ¿Es un juego que te mantiene en tensión todo el rato?
0: No, ese es otro defecto, el ritmo. Eh, como digo, como va saltando de personajes, hay partes que son más trepidantes. La historia de Marcus, que... Bueno, al final los tres personajes tienen un punto en común, y es que en determinado momento de su trama... Eh, ...experimentan esa divergencia. Hay algo que uh -huh. les hace actuar de una forma diferente a cómo han sido programados. Entonces, en el caso de Marcus, digamos que todo se le viene encima... ...no es que él haya tomado la decisión, sino que no, no le queda otra... ...e inicia una cruzada con todos los robots de invadir las calles... ...de hacer pintadas, de hacer manifestaciones, de salir por televisión... ...para intentar ganarse a la prensa y al público... Y en esa parte sí que es muy trepidante, muy de película, que a mí me gusta menos personalmente. Y luego tienes otra más sosegada, más calmada, como puede ser la de Connor, de ir a lugares de, de donde están los crímenes para buscar pistas. Que claro, mmm, me dices, eh, si estoy jugando con Connor no me saltes a Marcus, voy a seguir con Connor hasta el final, por favor, no me hagas uh -huh. esta elipsis. Y sin embargo te claro. la hace.
1: El, lo de los porcentajes que se vio en la demo eh, con, con Connor eh, ¿es con todos los personajes o es solamente en la, in la investigación?
0: Eh, ¿A qué te refieres? Ah, de, de porcentaje de éxito de la misión, De éxito, ¿no? eso es uh -huh. Eso solamente pasa con Connor Es vale, exclusivo vale, de vale. él porque, bueno, incluso también te lo justifican argumentalmente que Connor es un modelo de androide más evolucionado que el resto de sus congéneres, entonces esto se nota también a nivel de la tecnología que utiliza del visor que tiene Claro y eso es, es muy interesante, pero me, me gusta cuando el juego se vuelca en esa relación de Connor y Hank, que es el compañero policía, porque ahí ves todo lo que diferencia a una máquina de un humano y a todo lo que les une, porque ves que el compañero humano eh, también tiene sus dramas, o sea, el otro tiene una crisis de identidad, es verdad, el robot, pero el otro es, lo, lo vemos al principio, es, es alguien alcohólico que ha perdido la hija, que ha estado a punto de perder el trabajo y cómo entre ellos llegan a asociarse e incluso a entenderse. Y hay una relación ahí muy bonita. Uh -huh. Así que eso, en ese sentido, yo creo que es un juego muy interesante, precisamente todo lo que hemos hablado de la inteligencia artificial, porque además el juego tiene uno de los menús, menús, me refiero a cuando tú inicias el juego y te pone nueva partida, continuar, opciones, más locos que yo he visto en la historia. Para mí, nominado a Menú de la Generación. wow ¿Y eso? ¿Qué es? <risa> eso Sí, porque cuando tú inicias el juego, hay un androide que te dice «Hola, bienvenido a Detroit Become Human. Espero que te guste tu experiencia». Bueno, pues conforme avanzas en la historia del juego, las mm. reacciones de esta señorita cuando estás en el menú cambian. Si has tomado una decisión y has matado a fulano, te dice no te arrepientes de haber matado a fulano. Ojo. No sé qué. Sí, sí, pero que empieza a hacerte preguntas. <ríe> a la te hace preguntas muy locas. E incluso hay una encuesta que te dice: eh, Si tú pudieses tener un androide, ¿tendrías un androide que te hiciese las tareas de casa? ¿No sé qué? O te liarías con un androide, cosas así, ¿no? Y llega un punto en el que te ponen una tesitura de. Eh, ¿qué haces con esta mujer? Porque al final ella no deja de estar dentro del juego. Ella, ella también quiere ser libre. La del menú, ¿eh? O sea, es que son cosas muy locas y no quiero reventar nada, pero también hay que tomar decisiones incluso dentro del menú del juego. Madre mía.
1: Yo creo que David Case recopila los datos de esos de las encuestas y algo hará, ¿eh? Así que sí, cuidado sí, sí. con lo que respondes. Todo,
0: ¿eh? Todo. Incluso me, me gusta que en la tabla de flujo, cuando ves las distintas ramificaciones, ya no es solamente, sí. pues como siempre, ¿no? De, de ver el porcentaje de cada persona, sino el porcentaje dentro de tu lista de amigos. Y tú dices, madre oh. mía, ¿con qué cabrones tengo qué yo? En mi lista de amigos, ¿eh? Las cosas que han hecho. Bueno. Te,
2: te digo una cosa, a mí tal vez lo que más me ha interesado de todo lo que me has comentado de juego es este final, ¿eh? te lo digo de verdad, parece una tontería, pero yo los juegos de David Cage ya, ya he jugado algunos y sé por dónde vas, más o menos no puede cambiar mucho porque el tipo de juego no, no varía, es como un juego de Telltale, más o menos juegas a uno y lo que cambia es la historia. Pero... Son
1: pelis interactivas exacto, al, al fondo de todo.
2: Para mí no, no está justificado el precio de salida por el tema de rejugabilidad. Yo creo que el juego tiene un, un nivel limitado de eso por la, por la dinámica misma que tiene. Pero esto último que me has comentado me ha gustado. Y quería decir, para en general para la gente, que, que esto no estaba premeditado. Quiero decir, el tema del Batesario por un lado y el que estamos jugando de Sergio por otro. Que esto no se ha hecho sí, sí, al hilo, sí. pero que parece increíble lo bien que ha hilado una cosa con la otra.
0: Totalmente. Y por eso precisamente creo que es un juego que a ti te gustaría mucho porque... El bloque central al final del juego va sobre el sentido de la identidad y la conciencia. Y, y son robots que dicen, pero además como por fuera son iguales en apariencia, tú dices qué diferencia en definitiva a un humano y a un robot. Si esos robots también piensan, si es que no hay, no hay ninguna diferencia.
2: No sé, yo al final digo, yo digo al final mato al robot y me quedo, digo mato al humano y me quedo con el robot que seguro que piensa mucho mejor. <risa> me pongo con ellos, yo claro. me voy a, a, a su a su bando
0: y hay momentos en los que tienes que tomar decisiones muy duras ¿eh? muy, muy, muy muy duras y eso, bueno, es que como no puedo contar nada que reviente, porque además es que quiero que lo juguéis, sino ahora, porque es verdad que yo entiendo que el, el precio pues es una barrera importante en un juego de este tipo, a pesar de que es rejugable, y yo creo que han hecho un trabajo destacable por parte del estudio de darle... Eh, un poco más de jugabilidad respecto a juegos anteriores, porque es verdad que luego hay tramos también... todo Yo creo que, que el gran avance jugable viene por la parte de Connor, por la historia de Connor, justificado, como digo, para ser un modelo, un androide mejorado. Hay momentos, en persecuciones, por ejemplo, eh, en los que tú como Connor, antes de saltar por una barandilla y hacer un salto imposible... Tú puedes tantear qué opción te viene mejor, es decir, se, se te abren como en tu visión especial, avanzada, térmica, como se llame, tres ramificaciones, por ejemplo. Pues una, puedo trepar por la pared de la derecha, luego suba no sé dónde, tal. Otra, cojo una piedra, no sé qué. Y según la que tú hagas, eh, hay un porcentaje de éxito o no. Entonces tienes que ir explorando cada ramificación, todo esto en mitad de una persecución, a ver uh -huh. cuál te conviene más. Entonces son detallitos, sigue siendo un juego muy dirigido, muy de, pues de, de conversaciones, pero son cositas que tú dices, hay una intención de darme un plus respecto a Billón Dos Almas, por ejemplo. Sí, pero entiendo que la, la integración de los Sweet Time Events será wow. absoluta, ¿no? Uf, absolutísima, ¿eh? Las coreografías que se marcan a nivel, sobre todo eso, en las peleas, de pego un puñetazo, ahora lo derribo y le pego una patada, ahora salto por arriba. Tienes que estar súper pendiente.
2: Uh -huh. eh, una, una pregunta ¿tú ves posibilidad de ampliación en este juego por por DLCs o, o alguna manera? O, sería la si,
1: primera vez que hacen
0: eso, eh yo creo ¿y,
2: y si la ves, ¿cómo, cómo la verías? en todo caso mejor, eh, ¿ampliación de la historia de los personajes o nuevos personajes?
0: claro, a ver no voy a contar el final del juego, pero sí que es un no, hecho... No no, acabes, ¿no? no, 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 claro, eso, es que eso te iba a decir. Es no, un la hecho. idea es
2: acabarlo de todas las maneras posibles, ¿no? Porque te, te invita a hacer claro, todas las tramas.
0: Pero es un hecho que incluso en la demo ya se te puede morir. Connor tú puedes acabar el juego con un personaje, con dos o con los tres. Entonces, ¿cómo continúas eso con los mismos personajes? Además, yo creo que es una historia que está más o menos cerrada. El universo ese de Troy de, de 2038 te da mucho más juego. Sí. Pero el destino de esos robots, el destino de esos humanos, creo que ya está definido. Yo no, no creo que haya posibilidad de un DLC en este sentido, ¿eh? ¿Y Incluso alguna precuela? Yo es que no lo veo. Yo creo que uh -huh. es una, una historia que tal y como está contada, está ya bien.
2: Ni historias nuevas, ¿no? Tampoco dice nada, bueno, pues vamos nada, a nada. un par de,
0: vale, de Es más, yo hubiera mejorado si yo fuese David Cage, en vez de hacer tres historias de tres robots, porque al final. Una, no voy a decir cuál, me resulta prescindible y la otra pff, redundante, yo lo hubiera hecho solamente de un personaje. Así lo vale. digo. hubiese ganado de Connor? Más. Y ya está. Y ya sí, está. está claro. Todo está el juego bien. como Connor. Hubiese ganado muchísimo. Pero bueno, en mi opinión. Eh, bueno, vamos a dejarlo aquí. Eh, vamos muy... iba a decir mal de tiempo, pero bueno, no lo podemos permitir en, <risa> en este momento ya de nuestra historia. Así que, Aitor, ¿de qué juego vas a hablar?
1: Pues yo voy a hablar de un juego que traigo aquí gracias a, a Tony, que nos habló muy bien de él. Se trata de Cube 2. Cube. Yo también lo estoy probando, solo por, por decir. Uh -huh. Y es que, claro, los que pagamos religiosamente nuestro, nuestro Amazon Prime, con este Twitch Prime, este mes de, de julio, que ha sido el Amazon Prime Day, pues han estado el regalando... Mes,
2: el mes del ensueño, editor. dilo claro.
1: Sí, sí. Han estado regalando como un juego al día o, o por ahí, creo.
2: 20 juegos o algo así, creo sí, yo sí. que han sido. Del 1
1: al 20, pues un juego cada día, 20 juegos. Y uno de ellos ha sido este Cube, que está a la venta por 25 euros y lo han dado así por la cara. Me sorprende el poderío que tiene esta gente. Y claro, es un tipo de juego que si te gusta, creo, la saga Portal, mmm, dale un tiento porque te, yo creo que te va a gustar. Eh, como digo, es un juego de puzzles. Eh, tenemos que ir superando salas. Eh, valiéndonos de una mecánica con, con los cubos, de ahí el nombre de, del juego. Y claro, a medida que vamos adquiriendo nuevos colores para el traje de nuestra protagonista, pues podemos ir eh, adquiriendo nuevas mecánicas. ¿no? Tenemos, eh, por ejemplo, un cubo que es el azul, que es el que nos impulsa. Tenemos como unos, unas zonas preparadas para, para activar eh, los cubos y... Pueden ser azules, que te, te impulsan cuando saltas a, a esas zonas, pueden ser rojos, que te crean como un como la pieza esta del Tetris enorme de, de sí, cuatro píxeles. La alargada. La alargada, exacto. Y luego tenemos otro que es el verde, eh, que crea cubos, eh, una unidad de cubo solamente. Eh, y entonces, claro, tenemos que ir jugando con, con esas mecánicas y combinándolas. Y está, la verdad, que muy interesante. La, la curva de dificultad me parece eh, muy buena. Eh, empiezas aprendiendo la mecánica básica y, y luego vas perfeccionándola, vas combinándolo con todo lo que has ido aprendiendo y lo, todo lo que has, los, otro, el otro, los otros tipos de cubos que has ido eh, adquiriendo. Y empiezas con algo muy basiquillo y acabas haciendo puzzles muy muy elaborados y muy satisfactorios cuando los, cuando los acabas, ¿no? Eh, visualmente está a un gran nivel eh, los reflejos, la iluminación está muy muy currada a nivel banda sonora no destaca mucho la verdad eh, pero bueno, es un juego muy yo lo recomiendo desde luego muchísimo, no es muy largo yo diría que es algo más largo que Portal pero no tanto como el 2 pero muy disfrutable, ¿eh? te da no sé, unas 6-7 horas de juego eh, es un juego que está en inglés, subtitulado al español con una una historia que está bien, no, no diría que es, vamos, un guión de la leche, pero tiene una historia muy guay. Y, y no hace falta, o yo por mi parte no he necesitado jugar al 1 para, para entenderla, yo creo que se entiende por, por ella misma.
0: Pues eso es importante, además es un juego que, como dices, está... lo han dado en, en Twitch, seguro que mucha gente lo tiene en la biblioteca uh -huh. y ni lo ha mirado, porque a mí me pasa, tengo un montón, y parece que es un juego que sí que vale, vale el contenido en sí, ¿no?
1: Efectivamente, así que si lo tenéis por ahí, darle un tiento entre toda la marabunta de juegos que han ido regalando. Apuntaos este como destacado, porque creo que si, si os gusta el estilo Portal, no, no es igual, no, efectivamente no, no atraviesas portales y tal, pero, pero te puede gustar. ¿eh?
0: Buah, pero la referencia es muy buena: ¿eh? Portal, sí. palabras mayores. Uh -huh. Así que ahí está, muy buena recomendación. Pues nada, vamos a los últimos compases de este programita de verano. <risa> Y como siempre vamos a leer los comentarios que nos han ido llegando a lo largo de la semana por iBox. Alejandro Jiménez que nos pone Veo que lo más repetido en cuanto a ese tema que planteamos de cosas que odiamos de los videojuegos Dice Veo que lo más repetido ha sido el tema de secundarias y mundos abiertos innecesarios. Totalmente de acuerdo, salvo en el caso de Nier Que solo en parte las misiones de pirada y el de la tienda de armas son claros ejemplos de secundarias innecesarias. Pero por ejemplo, la de la rosa del desierto de la operadora de 2, 2B, 2B, la de la chica que pide que busques al asesino de su amiga o las de Débola y Popola, que sin entrar en spoilers sí que aportan detalles sobre el lore bastante importantes y que hacen que vivas momentos posteriores del juego de manera diferente. Sobre el problema del modelo de educación y sus prácticas, totalmente de acuerdo. Actualmente son la causa de que no me anime a estudiar una segunda carrera, ya que es incompatible con mi trabajo actual. Ojalá esto cambie a corto plazo. Gracias por vuestro trabajo constante y nos leemos por Discord. ¡Un abrazo! Pues sí, sobre el tema de Nier, además lo, lo, te lo, lo, lo respondí a través de iVoox y efectivamente hay cosas que sí que el mundo abierto permite, pero otras que yo creo que lastran lo que podría haberse hecho por fases, pero en mi opinión como siempre. Fernando, por su parte, dice, he escuchado, aunque tendré que darle una segunda vuelta que no lo he hecho en las mejores condiciones. Jeff <risa> J.P., <risa> hola chicos, gran programa, pero joder, que no me rinde nada, se me va en un plis plas, pero bueno, se tienen merecido el descanso. Lo que yo más odio de los videojuegos es que no valoren tu tiempo, es decir, misiones que no aportan nada, relleno para alargar la historia forzadamente, o juegos que te hacen recorrer zonas que ya tenías más que pasadas por no tener checkpoints, para los que tenemos poco tiempo para jugar, eso es horrible. Tengo pendiente el Bioshock 2, trataré de pasármelo antes del especial, saludos. Pues sí, seguro que te da tiempo. Adromontana dice: jajaja ja, ja. hablamos de Kitaru, la letra. Casi lloro. Lo digo así en japonés porque es como lo ha puesto. <risas> Ay, Dios mío. Jerry Oviedo, saludos, jugones de Batallón Pluto. Me encantó el programa y estoy jugando al Resident Evil 0 y al remaster del original en HD. Wow, qué veranito de, de, de Resident Evil, ¿eh? Se prepara para enero. Exacto, se prepara para el 2. Muy bien que hace. Paywall87 a la espera de ese especial de Bioshock. Y luego, pues nos dice: Por cierto, si os sirve de algo, nos ha puesto un enlace con un resumen que él, que él hizo en YouTube. Dice: Bueno, pero aunque lo mejor siempre es pasárselo. Gracias por los programas, aunque se hacen cortitos. Fermín Gamboa, hola chicos, una pequeña puntualización, la edición coleccionista de Resident Evil 7 sí que traía al juego, y lo sé en primera persona, y pone, padans, <ríe> ay Dios mío, porque yo la tengo, eh, yo una cosa que odio en un videojuego es que me metan un estilo de juego obligatorio que nada tiene que ver con el estilo principal del juego, me explico. Me encantaron los Batman Arkham, disfruté muchísimo con Origins, con Asylum y City. Pero con Knight me cabreó muchísimo las fases obligatorias con el Batmóvil. No me gustan ni se me dan bien los juegos de conducción. ¿Por qué me metéis fases de conducción obligadas en un juego de acción y aventura que nunca las ha tenido? Si me las metes, como desplazamiento rápido me vale. Pero combates con el Batmóvil, persecuciones y carreras en circuitos imposibles de Riddler... Si al menos el Batmóvil se manejara bien... ¡Ay, qué desesperación! Un abrazo.
1: Eh, sí, a ver, le entiendo. En,
0: en, en cierta medida le
1: entiendo, eh, porque, claro, estás acostumbrado a algo y cuando te cambian completamente de registro es como, aquí estoy jugando? Te, y hasta te preguntas qué, qué juego has comprado, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces las compañías tienen que arriesgar para no ofrecer siempre lo mismo y que te acabe cansando. Eh, y a veces sí, la pueden, la pueden pifiar.
2: Yo creo que aquí el asunto está en saber hacerlo bien. Como dice Fermín, eh, lo que no puedes hacer es cambiar a un nivel que sea que sea que que vaya en contra de lo que es el, el espíritu del juego. Pero si, por ejemplo, haces como se hizo con Nier Automata, de una manera súper sutil e inteligente, utilizando la cámara y poquitas cosas, mm. cambias los géneros de una manera brutal, brutal, Da gusto jugar un juego así porque está muy bien hecho. Es que es la manera lo que lo cambia. Y yo creo que se hizo mal con el Batman.
0: Yo, sí, yo creo que es cuando... Sí. Como, no únicamente como apunte decir que, es que ese fue el reclamo de Arkham Knight, el Batmobile. ¿eh? Hmm. Decirlo que nada más que se alardeaba de que esta tecnología era imposible en la generación anterior y por eso lo habían metido <risa> ahora.
1: Sí, a mí es que me recuerda mucho al caso de Assassin's Creed cuando metieron los barcos. En el 3 y sobre todo en el 4 obligatorio. Una mecánica que a mí no me llamó nada la atención. Si sí, sí
2: es tu némesis, eh. Nada más, solo te iba a hablar mal. Te gustan <risa> todos los Assassin's Creed menos los barcos, tío. Pero el,
0: el 4 ¿o no. <risa> bueno, venga, vamos a continuar. Rey 13 nos dice: Tony, quiere un DLC de cosas que odiamos en los videojuegos. Agradecer <risa> el que sigáis al pie de los cañones de Alexandria, incluso en vacaciones. postdata cada vez que escucho el ending del programa, me dan ganas de rejugar a una de las mejores historias jamás contadas en una consola ¡ole! ahí estamos, sí señor pues ya sabes, eh, hazlo. Cada <ríe> vez que lo escuche, apúntate, enciéndete la play o donde lo quiera jugar y, y fuera. Bueno, procedo a leer los me gusta que hemos recibido en el último programa. Muchas gracias a Gorusan, a Vicen, a Peter Griffin, Jesús Velasco, Alejandro Jiménez, Salore, Tyler, pi 51 Buis, Sergi Caballero, Blue Daxe, Vice88, Fernando, Niteros, Freddy Matrix, David Duco, Hokude, Ikari, JP, Iván4277, Castec, Daniel Rednes, Booker de Wit, que Booker The ahora con el especial de Bioshock Hombre. espero que te guste especialmente te va a salir va a salir va a salir Bruno Doge además hay infinitos Booker DeWitt a lo mejor es uno del juego <risa> Zafirus Ozemán Miguel Ángel Medina Juan Diego González del Río Fermín Gamboa Juan Antonio Góngora Fede Orth, RSC Leo Perea 10 Ada PG, Jalimán Isgonfer Mario Alberto Mariño Adán Hernández Superpan García Jerry Oviedo César Cortés Rey Trecemón, Miguelón Alisingel Payball 87 Victorious Javier Guig puntman Kiko, Rubén Molina Nemesis, Jorge Yes, Joan Umbers, Juanjo Perni, Antonio Resina Steve Morera y Javi Martín Muchas gracias a todos y ahora sí que sí vamos con la despedida del programa de hoy hey, one, no, you know you.
2: Oh. You... Bueno
1: Hitor nos despedimos muy bien, pues nada, me voy a seguir buscando, investigando. Ahora me ha dado la venada indie con esto de Cube y todo lo de Twitch. Así que voy a seguir descubriendo estos juguecitos que no hacen tanto eco, pero que sin duda cuando encuentras uno que te toca la patata es,
0: vamos, doblemente disfrutable. Eso, ahí tienes una mina que explorar, sí señor. No. Pues igual, Juanjo, nos despedimos hasta la próxima semana.
2: Sí, a ver, a ver, que el veranito a ver cunde, que ya estamos casi en agosto y ya sabemos lo que quiere decir eso. Señor Buque de Wit y, y demás... Lo veremos por ahí en esos mundos de bayos.
0: Pues sí, yo voy preparando la batisfera, una que tenga tres o cuatro plazas para que entremos todos y pasarlo bien ahí abajo. Así que nada, nos despedimos. Únicamente que me he acordado, por si queréis seguir eh, explorando un poco lo que nos habéis escuchado sobre el tema de la inteligencia artificial de Detroit, de Con Human, si lo habéis jugado y os habéis quedado con ganas de más, yo hago un poquito de spam por mi parte. En Game Reactor escribí un artículo sobre relacionando, sobre todo este Detroit con la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel o sea que tiene mucho tema filosófico ahí y eso en un juego siempre se valora así que nada, dicho esto ahora sí que nos vemos la próxima semana, adiós chao
1: chao